0: Ето, че вече сме на линия на живо сме, с забавене от две минутки, тъй като имахме малък технически проблем. Случва се и в нашия офис от време на време да падне интернета, въпреки, че днес цял ден всичко си беше наред. Ето, че в най-критичния и най-важния момент в 20 часа, когато трябва да пуснем живото излъчване, живото предаване и регулър, което, както вече знаете, ще се превърне в традиция. Събота вечер ще сме наживо с различни гости, които ще бъдат кой от кой по-интересни и кой от кой по-практически насочени. Такова такова е изискването, което поставям към нашите гости, наистина да са супер полезни за нашите зрители и да дадат практически насоки. Днес се надявам, че хубавото време и отпускането на мерките няма да... Доведе до това да имаме малка гледаемост, тъй като аз самия, идвайки към офисата, видях няколко ресторанта, а, които са доста препълнени в град Русе. Предполагам, че навсякъде вече хората така се чувстват по-спокойни, по-свободни и са излязли за да похапнат навън, да се видят с приятели и познати. Но се надявам това да не попречи ние да съберем достатъчно гледаемост. След като... А, Казах малко думи в началото, с които да премине тази критична минутка, в която се набират а, критична маса гледа, гледаемост. А, ще поканя нашия гост Христо Араклиев да се представи, да каже малко повече за себе си, за дейността си, за това, което се е занимавал през последните няколко години. Аз ще използвам времето, за да поразпространя този лайв в групите и в а, каналите на Академията. Здравейте! Христо, Христо ти си! Здравейте!
1: Аз се Христо Арклив и съм COO на Hyperzone. Ние сме един малък клъстер, който обединява Amazon агенция и в същото време пускаме нашите собствени оригинални продукти от концепция до route to market на българския и основно американски пазар. Вече от 5 години се занимавам с Amazon Marketing и-Commerce фейсбук и всяка вид реклама, като фокуса им бува основно върху Амазон. Доста време развивахме наши собствени продукти и в един момент решихме да помагаме на брандове производители да се реализират успешно в Амазон. И вече няколко години го правим успешно. И имаме екип от 15 души тук в София, и имаме екип в Шенжен Китай и в САЩ, като сме успели да изградиме добри процеси, така че всичко да се случва плавно и нещата да се движат нормално. А, това, което Ники... обичайно
0: е интересно за всички, извинявай, че те прекъсвам, но искам да го включиш във визитката си, това, което обичайно е интересно за всички, всъщност какво прави една агенция, като вашата точно ли, като процес, просто ако може малко да ни го опишеш, тъй като а, по-скоро сме свикнали да, да, да чуваме и да виждаме, че има някакви хора, които самостоятелно се справят с а, онлайн продажбите в Амазон, но какво, с какво може да бъде полезна една агенция като вашата?
1: Разбира се, Ники. Това, което искам да споделя на зрителите, че едно изграждане на агенция първо още не е лесна работа, като е свързано с страшно много Опити и грешки, докато се опипат процесите и всичко започне да върви много плавно, като една добре смазана машина. И това, което можем да бъдем полезни на хората, е следното. Има доста хора, които са много добри, да кажем в това, да направят един качествен продукт. Или са много добри да пускат Facebook реклама. Или са много добри да създадат един хубав бранд. Или знаят въобще как се случват процесите по създаването на един продукт разпространяването му в ритейл мрежите и така нататък. Но в един момент те решават, че искат да използват Amazon като канал. И тук идваме ние. Защото за да изучиш Amazon като канал и до, да почнеш да продаваш, нали, трябва да мине един доста сериозен период от време. Тоест Amazon с всеки изминал ден буквално правят навлизането на нови продавачи все по-трудно и по-трудно. Това е с някакъв цел. Ограничаване, тъй като те забелязаха, че последните години много китайски продавачи влязоха в пазара и хора, които не са с най-чистите намерения. И в момента има една такава цветка, в която те се опитват да пускат само продавачи, които наистина виждат, че имат желанието и времето да отделят на това да, да разберат как работи Amazon. Съответно, в момента на платформата има над 3000 регистрации на продавачи на ден в световен мащаб. И Amazon си е казал, аз не искам 90% от тези хора да ги пусна на моята платформа, те трябва да се докажат все едно. И от там нататък почват ни изисквания от тяхна страна, под всякаква форма, докато ти изобщо почнеш да продаваш, а вече като почнеш да продаваш, също ако не направиш точно определени неща, последователно и систематично. Ти си просто една капка в океана и никой никога не разбира за твоя продукт, който си пуснал в Amazon. То, точно там идва една агенция като нашата, където буквално идва някой човек с продукт, дава ни ключовете и ние управляваме абсолютно цялата дейност по неговия Amazon Account. Това означава customer support, стратегии за ранкване, ревюта, оптимизация на листингите. Мисли се цялостно, месец за месец, как този продукт да има повече продажби. Нали? Това е основната цяло. Всеки иска да има повече продажби. Иначе, ако някой просто иска да си пусне продукта, за да седи там за красота, нали? това е нещо съвсем друго и може да го направи сравнително по-лесно, от това да го направи да се продава. Ние правим така, че продуктите да се продават. И като с всяко друго нещо, нали, много по-добре да се довериш на някой професионалист да ти го свърши, отколкото ти да си го свършиш. Примерно, нали, един майстор да се викнеш къщи да ти измаже, да, може би само ще се справиш много добре, но нали, първия път, когато го правиш, ще трябва да се научиш, може би няма да стане толкова добре, колкото ако майсторът да ти го направи и така нататък. Едно, едно такова сравнение бих дал. Другият извиняя, че ще те прекъсвам момент е, в който някой, чийто профил е станал толкова голям, че той всъщност не може дори да обработи правилно шипинг плана си, поръчките си да се занимава с сапорта, да отговаря на Амазон и всички тези неща защо трябва да си не екип от 10 или 20 човека, като ние имаме вече готов екип, който може да му свърши цялата тази работа и хората предпочитат да си аутсорснат цялата тази дейност към фирма като нашата, където вече всичко е ясно, той само ни казва това са ми продуктите, правете така, че да ми излиза сметката, вие сте, нали? Така че това да. са двата варианта.
0: Това е супер, много добре, но тъй като... Желанието ни днес е да дадем Доста стойност на хората Както се разбрахме в, така, в предварителния ни разговор А и моето желание е Изобщо тази а, рубрика, която правим Тази поредица да е супер-супер полезна Сега след Минчко ще влезем с въпросите така, В дълбочина на някои от аспектите Няма да обхванем всички Защото все пак Ако ти кажеш цялото си ноу хау пред хората После трябва да останеш без работа Ти и тези 15 човека, които спомена Но преди да навлезем в, така, в дебрите на някои от най-сериозните проблеми, които хората изпитват при стартиране на а, бизнес в Амазон, кажи ни в момента каква е ситуацията в платформата, тъй като тя за последните два месеца покрай коронавируса и покрай цялата така, ситуация с а, някои много чувствителни продукти, всъщност се случиха доста интересни неща. А, първо се спряха някои продукти, после се пуснаха. Разкажи ни така с две-три думи, каква е ситуацията в момента? Нормализираха ли се нещата?
1: Нещата всеки изминал ден се нормализират все повече и повече в Амазон, но последните месеци, наистина, платформата премина през едни доста интересни, нечувани до сега катаклизми, честно казано. Това, което се случи, е, че Амазон определи една такава нова категория, окрай коронавируса, която нарече есенциални продукти. И всеки, който не попадаше под категорията есенциален продукт, срокът за доставка, мисля, че започна даже малко по-далеч. Има нещо в Amazon, наречено Amazon Prime. Това е един абонамент, който хората си плащат на месечна или годишна база, който им подсигурява, че те ще получат всяка една стока в Amazon, която е в техния склад, в рамките на между един и два дни за Штатите и в рамките на един ден за Европа. Това, което се случи в последните месеци, е, че въпреки хората си бяха платили такъв абонамент, Амазон изведнъж се за пуши от поръчки на продукти от първа необходимост. Това означава дезинфектанти, маски, всякакви производни, туалетна хартия, както много добре знаем, все още не мога нали, да си обясна. Явно хората смятат, че туалетната хартия ще ги Спаси и тях тяхното семейство, а, до това, което се случи е, че Амазон не можеха да обслужат всички поръчки и те предпочетоха да приоритизират продуктите от първа необходимост. Тогава всички неесенциални продукти имаха доставка между 5 и 6 седмици което е отвратително дълъг период. А как се определя един продукт дали е есенциален? Това е един въпрос, който Амазон не може да ти даде точен отговор, но това, което ние успяхме да разберем в, работейки с Амазон и хода на нещата, е, че има няколко критерия, по които те определят продукти, че са есенциални. Едното по пътя на логиката, това, което може да те спаси от вируса по някакъв начин, било то маска, дезинфектант и така нататък. Друг много важен критерий, Amazon беше самият брой поръчки, които се свър... случват на дневна база за един продукт. Тоест, те прецениха, че продукти, които се продават много, така или иначе, или в дадения момент, те попадат под категорията есенциални, тъй като очевидно много хора имат нужда от тях. Независимо нали, каква е категорията на, на продукта, може хората пак да се председини, че имат нужда, ето давам пример с туалетната хартия, тъй като нали, Логически не можем да заключим, че тя е чак толкова есенциална, но поради факта, че много хора купуват този продукт, Амазон си казва, окей, тези хора имат нужда от него, аз ще го оставя в тази категория. Интересното е, че имаше много сериозни разминавания. Един и същи продукт, в смисъл буквално един и същи, изпитахме това в Америка да не, бъ, да не попада под категорията есенциален продукт, а за европейските пазари да попада. Като есенциален продукт, който беше много интересно, което пак означава, че този брой продажби и оборот, който се прави на дневна, седмична, месечна база, оказа много голямо влияние, тъй като а, продукта, за който говоря, в случая в европейските пазари се продаваше доста повече, отколкото в американските. И това продължи доста дълго време. На Амазония се наложи да наемат над 100 000 души, допълнителен персонал за да могат да обслужат всички поръчки към, към платформата. А, противно на очакванията, че хората ще се оплашат, ще намалят потреблението си, доходността им, заради това, че доходността им може да спадне ините месеци. Нали, много хора с, с бизнеси, които продаваха какво ли не се притесниха от това. Но всъщност се оказва, че да, доста от така наречените офлайн бизнеси пострадаха, но всъщност и комърса и онлайн бизнеса процъфтя. В смисъл, много наши партньори, приятели, включително и ние изпитахме а, едни от най-добрите си месеци, изобщо, откакто продаваме онлайн. И това, честно казано, се случва на база. Най-вероятно, че хората, бивайки затворени в къщи, нямайки какво да правят, нали, в един момент им доскочава. Нали, в момента, живеем 2020 година, всеки е свикнал да се случва нещо забързано в ежедневието му, Нали, нещо цъкаш на телефона, правиш нещо с някъде да оговаряш, се излизаш да пиеш с този на среща така. И това е едно забързано ежедневие, което хората по някакъв начин имат нужда да си набавят. И те имат нужда да си набавят този серотонин в мозъка, нали, допамин, който те искат да се почувстват добре по някакъв начин. И е едно от малките неща, които им останали хората, за да се почувстват добре, е да си купат някаква джаджа, която най-вероятно никога няма да им потрябва. Но въпросът е, че ест, имат, имат шопинг, нужда.
0: Тоест, една шопинг терапия да приложат върху сега трудни моменти и се отпуше купуването на всевъзможни неща. На всевъзможни
1: неща. Такива, които просто не мога да, нали, да повярвам, че, че се купуваха, мисъл, изпитахме 400-800%, 1000% увеличение в е, покупваемостта по, по, на някои от продуктите, което беше неочаквано честно казано за, за всеки, говоря за продукти, които не бих в никакъв случай нарекал есенциални.
0: А как се случва в един такъв момент, всъщност, как компании като вашата, в която управлявате нали, процеса по продажба, доставка, разбира се, в складовете на Амазон, как се получава така, че да успеете да компенсирате все пак налично, не да компенсирате, а да осигурите налично, защото при повишаване с процентите, в които спомена, неминуемо се стига до това да, да се изчерпа нещо в склада на Амазон. Успяхте ли да насмогнете или се получиха а, гапове в, в продажбите заради липса на стока?
1: Много си прав. В такива моменти всеки един предприемач трябва да бъде креативен. Това, което направихме, Амазон продав... предлага две основни програми. Така да ги наречем при тях. Едната е FBA, другата е FBM. За тези, които не са запознати, FBA представлява Fulfilled by Amazon или това означава ти да изпратиш своята стока в склад на Amazon, те да складират за теб, да я изпращат за теб, да опаковат за теб и ти единственото нещо, за което трябва да се погрижиш е да съответно произведеш продукта, да им го изпратиш в склада. Другата много честа практика също е така наречения FBM или Fulfilled by Merchant или изпълнение на поръчката от търговец. Това означава, че ти можеш от своя дом, от своя склад, от където и да било, да изпратиш продукта, който хората са си закупили от платформата на Amazon, достигнали са от своят продукт, натиснали са бутона Buy и оттам нататък обаче ти се грижиш за това тази стока да стигне до крайния клиент. Съответно, това, което трябваше да направим е да заредиме доста стока в така наречените да 3PL, Third Party Logistics складове, които да правят това, което Амазон преди правеше за нас, да бъде изпълнено от тях. По този начин успяхме да докараме срокове на доставките между 3 и 5 дни и съответно да задоволим цялото търсене на клиентите, тъй като пак казвам, доста от стоките не попадаха в категорията есенциални продукти и бяха с доставка от около 5 седмици. Дори тези, които бяха есенциални продукти, имаха между 7 и 14 дни доставка, което означава, че ние с един склад third-party logistics склад, достигахме много по-добър lead time, отколкото склада на Амазон в този конкретен момент. На всичко отгоре Amazon ограничиха проя продукти, които можеш да вкараш в техния склад и да заредиш изобщо, така че дори да искахме да вкараме това количество, те не ни позволяваха. Така че трябваше да мислим други варианти.
0: И това отново идва на база опита, който имате и това, че може да действате бързо и всъщност да, да реорганизирате цялата логистика и а, зареждане с стоки. Добре, аз предлагам Абсолютно. да минем към по-практичната част а, нещата, които си говорихме в предварителния разговор и всъщност, които съм обявил, че ще, ще коментираме. Тук разговорът ни ще се раздели в две посоки, най-общо казано. Едната ще обхване малко повече да речем стартиращи търговци, нека да ги наречем така самостоятелни единици, хора, които искат да създадат свой собствен бранд или бизнес в Амазон, а пък втората полугаща ще бъдат, ще бъдат на внимание на хора, които вече имат продукти, т.е. производители, вносители, търговци, които просто там за тях също ще бъде интересно да чуят първата част, но да речем, че се прилагат малко по-различни правила. А да започнем от там какви биха били препоръките ти за подбор на продукти ако сме такъв тип търговец който по-скоро е увлечен от темата Amazon и иска да създаде бизнес в платформата и няма зад гърба си свое собствено производство или, или продукт
1: Добре, става въпрос за хора, които имат само да потвърдя, хора, които имат интерес да продават онлайн до сега не са се занимавали и имат намерение да сорснат, така казано, на да, Alzon нека... Жаргон продукт.
0: Нека така да го наречем, да.
1: да. Така, а, интересното е, че последните месеци нали, се откриха едни възможности за хора, които искат да пуснат такива продукти, които се изразяват в следното. Нали, представете си, както много категории увеличиха нали, привлъпха интереса на потребителите в хиляди проценти повече отколкото преди, така и много категории изгубиха интереса на клиентите. Нека да помислиме логично кои са тези категории. Категории, които изгубиха рязко интереса на хората, са неща свързани с туризъм, с пътуване, неща свързани с това дълго време да те няма от дома, от които имаш нужда да кажем хранилки за домашните ти любимци, неща, които си купуваш когато отиваш на басейн дори или някакви неща, които ползваш в ежедневието си, сред много хора, нали, всички тези категории от продукти, изгубиха ряско интереса на хората в последните месеци. Защо това дава добра възможност в момента на хората, които искат да започнат? Успявайки да разбереш кои са точно тези продукти и категории, в момента с много по-малък брой продажби на ден, Можеш да достигнеш предни позиции в Амазон, тъй като продукти, които преди 4 месеца, да кажем, са правили 2000 продажби на ден, днес буквално правят 2 продажби на ден. Тоест, ако ти искаш дългосрочно да инвестираш в един такъв продукт, е много добър вариант да влезеш в подобна ниша, защото туризма няма да изчезне, знаете много добре, хората няма да спрат да излизат от къщи и да ходят на басейни или на молове. Затова това просто е нещо временно. Хубаво да се прецени колко нали, ще продължи този период, макар че никой не може да знае, да се инвестирате ни пари в подобни ниши, които в момента интересът разтично е намалял към тях и да, да се навлезе в тях. Така вие ще могат да се позиционирате с буквално на места стотици пъти по-малък маркетингов бюджет, отколкото преди няколко месеца, а всъщност нишата може да се окаже много доходоносна. Въпросът, че трябва да изчакате да отмине епидемията.
0: В интерес наистината всички, тиши, звучи. Които, ти вече, които ти вече спомена, само до преди 3 месеца бяха страхотен хит всичките. А, просто те пострадаха наистина заради епидемията и заради изваредните мерки, които се взеха на
1: Абсолютно, никой не е очаквал. Така че наистина това е, това е една много добра възможност за, за подбор на продукт
0: Добре. А какви биха били препоръките ти, когато говорим вече за производители, търговци или вносители на стоки, които те вече си имат стоките? Защото знам, че там има един друг вид специфики. И какви бях, биха били препоръките ти към такъв тип хора? Особено, когато говорим за производители, защото там знаем, че има един да. специфичен кейс.
1: Да. Така, препоръките ми там биха били следните. Вече този филм, в който ти пускаш твоят прекрасен продукт в Амазон, и той почва нали, магически да се продава, както беше, да кажем, 2012 13 година, дори до 2016 бих казал, че беше сравнително по-лесно. В момента нали, конкуренцията е просто ужасяваща и не можеш. Да пуснеш един продукт, който, да кажем, на местния ти пазар се продава много добре, ти си направи един продукт, който смяташ, че е супер и той върви много добре в България, да кажем, или някъде другаде, да, да очакваш, че той същия успех ще се продава в Амазон. Защо? Защото в Амазон има едни специфики и нали, ние работейки всеки ден в Амазон, съответно сме, знаем много добре кои са те и работим в тази посока и какво искам да кажа. Ако си един производител или човек, който вече има продукт и наистина, ама наистина си сериозен и искаш да успееш в Амазон, това, което трябва да направиш е да инвестираш в ребрандиране на продуктите ти много често, защото истината, че визията на продуктите ти в 95% от случаите няма да отговаря на, на визията, която се харесва в Амазон. Хубаво е да инвестираш в оптимизация генерално на листингите, хубаво е да, да инвестираш в може би лека промяна на продукта ти, спрямо съставки или неща, ключови думи, които се търсят в платформата. Какво имам предвид? Да кажем, искаш да продаваш крем за бръчки и имаш вече готов продукт. И да кажем, този продукт е с жожоба. Влизаш в Amazon и с различни тулове Можеш да разбереш кои са съставките. Не очаквах да ползват. ми дадеш
0: пример за крем с, за бръчки с жожоба. Извинявай, просто за това се засмях и видях, че се изненада на реакцията ми, но а, наистина ме, ме изненада с примера с жожоба. Продължи, да, много е добър. Аз такъв не съм използвал, но ще се закупя сега след този лайк.
1: Ето, в смисъл, очакваме след този лайфбум на покупка no. на кремовете с за жоба, според мен. <laughs> да. Имаш такъв един прекрасен крем и си го направил за българския пазар. Тук а, си го разпространил в ритейл мрежата, той се продава чудесно, дори имаш някакъв успех онлайн, да кажем. Обаче, влизаш в Амазон и виждаш, че кремовете, които се търсят там, са с жоба и лайка, да кажем. Примерно това е по... Популярно, отколкото едната съставка, която се използва. Или има някоя много популярна съставка в момента, която не ти пречи да добавиш към вече съществуващия ти крем без никакво усилие, бивайки производител, и изведнъж продажбите ти да се увеличат драстично, тъй като хората в момента, или в последната половина година, да кажем, усилено търсят тази съставка. Друго, нали, което можеш да направиш, е самият. Брандинг и продукт е много добре да изкомуникираш много хубаво върху упаковката ти. Кои са основните а, неща, които се съдържат вътре? Как се, тази, а, как се приема този продукт? Пак казвам, ако е нещо за приемане или мазане или каквото е да било. Ако е, някакъв, ако е някаква електрическа джаджа, нали да обясниш как точно се ползва, колко е лесно и така нататък. Трябва да ги напишеш буквално най-отпред на основната ти снимка или на, на пакета дори най-добре, защото Amazon ти позволява на основната ти снимка да репрезентираш само продукта ти, както хората биха го получили. Тоест не може на снимката да има някакъв съвсем друг продукт и по съвсем различно изглеждаш начин, тъй като ще си изпатиш нали, за това нещо. Затова сменя, пишеш на опаковката, да кажем, в този продукт има... Лайка, мента, жуба, еди какво си, то ти помага за това, приема се в 30 дневен срок, вътре има 60 капсули, приемат се две на ден. Дали, всичко трябва да е много ясно за потребителя и да отговаря на неговите нужди. Ти за да отговориш обаче на нуждите на всеки един потребител, трябва да си запознат с това какво той иска. Т.е. правейки едно задълбочено поручване в Амазон, четейки ревюта на потребители на конкурентни продукти. Виждайки кои са думи и изрази и неща, които постоянно се повтарят и хората имат нужда от тях, но казват това го няма в това продукт, за съжаление, който съм закупил, недоволни са от нещо или съответно ако има неща, които те страшно много харесват и одобряват, те задължително трябва да присъстват във вашия продукт, на вашата опаковка. Снимката, честно казваме, съветваме вече ние изключително не работим с истински снимки, работим с 3D снимки, тъй като те могат изключително по-добре да репрезентират вашия продукт. Мисля, една 3D снимка изглежда в пъти по-добре от реална снимка, колкото и добре да е направена реалната снимка, особено за някои видове продукции. И Цялата идея е да се привлече вниманието на потребителът. Поставете се просто в обувките на вашия потребител и дори да не сте си сами таргет група, минете с телефона си. Да, също това е нещо друго, което искам да добавя. Вече над 70% от потребителите изключително пазоруват през мобилни устройства, така че когато правите какъвто и да е вид оптимизация, трябва да изхождате от това как изглежда на вашия телефон, как изглежда на телефона на жена ви, на приятелката ви, на някой приятел, да видите как там се вижда, а не как изглежда на дескто устройства, и да изходите от това и да видите каква е най-голямата стойност, която можете да добавите за мобилните потребители. И идеята е, тръгвате да скровате, правите тестове с вашите приятели, с когото и е да било. Пускате ги на една страница, на която присъства вашия продукт сред други и виждате те как ще реагират, ще се спрът ли точно на вашия продукт, ще кажа това е много интересно. Нали, хубаво е след това съответно да си направите и платени тестове, с... има такива софтуери в интернет, където проверявате, както и сайтове, където проверявате коя снимка се харесва повече на аудиторията, кой продукт се харесва повече, защото в крайна сметка това е вашия бизнес и вие трябва да направите всичко възможно, Вашия продукт да се продава, защото много хора наистина идват при нас и си, че ще пуснат продукта, той магически ще почне да се продава, защото той е 100 пъти по-качествен от конкуренцията. Няма как вашите потребители, няма как хората в интернет да разберат по никакъв начин, че вашия продукт е 100 пъти по добър от този на конкурентите, ако вие не им го покажете. Трябва да им го заврете в лицето, да им показвате видеа, снимки, описания. Копито ви трябва да е безупречно. Това, всички, всичко, това са неща, които помагат за ваше, на вашия потребител да разбере, че този продукт наистина е сто пъти по-добър от конкуренцията. Иначе просто само вие ще знаете, че този продукт е по-добър от конкуренцията.
0: Същност, рано или късно, когато те го получат, те ще разберат това, но първо трябва да го получат. А за да го Абсолютно. получат, трябва да си го а, купят и а, да... да... Да стигна до, до, до покупка. А до покупка се стру, стига чрез тези инструменти, които ти спомена. А, добре, имаме и въпроси от а, публиката. Всъщност имаме един коментар, че се чува доста ехо. А, при, и, и при двамата ли се чува ехо, ако може да ни оточни Димитър Вергов, а, или само някой от нас двамата, евентуално ще подобрим нещо, но аз за сега не чувам ехо. А, как mm-hmm. тексуват клиентите си на база на оборот или? Това е, може би, въпрос специално към а, а, това, частта за вашата дейност като инфекция, yeah. но, но, но нека да го оставим за накрая, защото искам просто да, да се продължим нашия разговор. Ще отговорим на този въпрос малко по-към края. А, така, това, което съм се предвидил да те питам е, а, знаем всички, че а, всичко това, което ни каза а, за проучването и за подготовката на продукта а, се отнася много, нали, много е важно. Но също така знаем, че има и така наречената лаунчинг а, стратегия, която е запускането на продукта а, в началото, за да може той да набере а, скорост и да, да потръгнат продажбите добре. Дай ни няколко съветчета, така и каква би била адекватната стратегия за запускане на продукт според теб, за да може наистина той да потръгне и да започне да генерира продажби Нека да кажем максимално бързо, пък а, вече ти ще ни кажеш колко бързо може да се постигне нещо подобно.
1: Така. От това последните години нещата изключително много се промениха в Амазон. И ако преди фокуса падаше върху това да пуснеш невероятен продукт, който е тренд и нали, да панеш в момента вълната, в момента... Лично моят съвет е да се инвестира много повече в изграждането на бранд. На бранд на твоите продукти. Не толкова да инвестираш в един продукт. Защо? Не казвам, че е невъзможно, но често казано бих го оставил повече за напреднали продавачи. Да се избират такива тренди продукти, които се пуснат. Защо? Отново. Защото, да кажем, робим се в Амазон и забелязваме че някой продукт е супер тренди, виждаме, че според нас следващите месеци интересът към този продукт ще расте. Ако ние никога не сме продавали продукт в Амазон и ние за първи път, много често от забелязването нали, на това, че този продукт е страхотен от наша страна, допускането на продукта в платформата на Амазон могат да минат някой път 6 и повече месеца. В тези 6 и повече месеца, тренда, който сме забелязали в началото, може да е отминал. Има продукти, които тренда им продължава 3 месеца, някои 6 месеца, ако има късмет, ще продължи една година, някои път две години и повече, но истината е, че няма как да знаем това. Тоест, инвестирайки, в нали, ако сме начинаещи, времето и си в тренди и продукти, има много голям шанс да се провалим. Тъй като до момента, в който го пуснем пазара, вече ще е наситен, ще има хиляди продукти като нашия и ние няма да можем да се диференцираме по абсолютно никакъв начин. За това, което, това, което винаги се отплаща, може да отнеме малко повече време, може нали, да са нужни малко повече стъпки, но винаги се отплаща по-добре и изграждането на бранд и бранд-ауернес. Какво представлява това нещо? Това означава ние да говорим за нашия бранд по начин, по който хората да го запомнят, да говорят за него, да си го споделят. Отново пак продаваме, примерно, крем за бръчки или продаваме каквото и да било друго. Нашето име първо трябва да звучи добре на английски, при всички положения, тъй като вече аудиторията ни не е България. Трябва на английски да се произнася лесно, да бъде запомнящо се. От там нататък много хубаво е да се прави, да се праща външен трафик към Amazon, защото Amazon обожава външния трафик. Това означава, че спокойно може да се правят фонии, които фони отиват на лендинг страници и вече от лендинг страниците хората стигат до Amazon. Като първоначално хората биха могли да тръгват от платформи като Facebook, Google, YouTube. Дори има... Бих посъветвал хората нали, да бъдат по-креативни и да разгледат нови платформи, които в момента набират страшно много популярност, да кажем като Pinterest, Snapchat, TikTok. Това са все платформи, които рекламата ще излеза излезе по-ефтино, ще придобиеш доста добър бранд-ауернес, хората ще те видят и ще достигнеш до сърцата на потребителите. И накрая, когато потребителя реши да си купува продукт, той ще се сети за твоя. Или ти пращайки... Мисля, много често това, което срещаме, срещаме в практиката, е наши клиенти и ние самите, когато пращаме трафик директно към наш сайт, не свързан с Амазон, да кажем, направен на Shopify, Wix, WooCommerce, Magento или някои от другите милиони платформи, които има. Когато хората стигнат на този сайт, да, по-голямата част от тях, да кажем, си купуват, но има един много значителен процент, който вече си е платил така наречения да Prime, който споменах в на началото, а именно да получава продуктите си от Amazon в рамките на ден-два, Вярва на платформата в Амазон, ползва я и хиляди пъти, знае, че всичко ще се случи бързо и лесно, знае, че ще може да получи рефънд, да си върне стоката, когато си поиска и така нататък. Той вярва на платформата. И ние инвестирайки пари в Brand ауерна си, пращайки хора в Амазон или пращайки ги на наша страница или пращайки ги на страница с стати, ние ги облъчваме един вид и те в един момент, дори да не си купят от нашите лични сайтове, те отиват в Amazon и си купуват отново нашия продукт вече ние, съответно, като агенция, използваме стратегии, които да, да направим така, че този продукт да излиза на все повече ключови думи, дори, дори хората да са достигнали през бранд ключова дума до него, за да може той да се показва на все повече органични ключови думи. Но идеята е, че моят съвет цялостно е да се инвестира във вашия бранд, във вашата визия, във вашите послания, а не просто в някакъв продукт. Защото продуктът, той. Не, не е нещо, което ще остане дълго да време. Както се казва на английски, не е sustainable.
0: Един въпрос в допълнение на този, нещо, което ми направи впечатление, ти каза в началото. Когато развиваме бранд, доколко е добра стратегия да заложим на серия от продукти вместо на един единствен продукт и не е ли по-трудно всички тези продукти да ги, нека да кажа, да ги маркетираме чрез блок стати и чрез съдържания в различните медии?
1: Да, при всички положения е добре да си отделим един по-голям маркетинг бюджет, ако го правим по този начин, но това неминуемо ще ни доведе повече успех, тъй като когато хората пазаруват в Amazon, те много често си купуват повече от един продукт. И ако ние успеем да имаме продукти, които са по някакъв начин релевантни за нашата аудитория, има една много готина секция в Amazon Frequently Bought Together, където хората скроват и виждат, кои са други продукти, които са добре продавани с нашия и върват добре с нашия. Най-добрият за нас случай тези продукти биха били наши продукти. И когато хората си купят нашия крем с жожоба, ще цъкнат и ще си купят и маска за лице, ще цъкнат и ще си купят а, нещо друго, депилатор, четчица, нокторезачка и така нататък. Ако ние предлагаме всички тези продукти под нашия бранд и вече сме си свършили добре работата да обучаваме хората с нашия, Нашия бранд, те няма причина да си вземат от някой друг. Взимат си нашия продукт, отиват Frequently Bought Together. Я е готино. Даже ще ми дадат намаление. Ако си структурирате нещата, можете да им дадете намаление, ако си купат три продукта едновременно. И по този начин ви увеличавате вашата кошница. А това е най-важното в интернет маркетинга като цяло. Не е първата ви продажба. Това е закон. Обикновено маркеторите дават всичко мило потребителят да направи първата си покупка от тях. Първата покупка много често е на 0 на нула или на загуба, който може да си позволи по-голям маркетингов бюджет и да е повече на загуба от първата си продажба, казано, директно, той печели много повече напред във времето. Защо? Защото вие колкото повече клиенти привлечете първоначално и знаете след това с и ухажване, как да направите така, че те да си купат от вас 2, 3, 5, 10 продукта или така наречения лайфтайм вада на клиента ви да е няколко години и той в тези няколко години да си купи 20 пъти ваш продукт, вие печелите от всички тези последващи покупки, а не разчитате в никакъв случай на тази първа покупка. Вашата цел е да той да си купи един път продукта ви, вие да сте направите толкова добър продукт, че той да няма причина да отиде при някой друг и да си го купи и там е вашият win, там е вашата победа, която всички, всъщност, маркетьори целят.
0: Да, а, имаме един въпрос, не е ли продукта най-важен в крайна сметка. Аз не съм сигурен, че го разбирам напълно този въпрос. Александър Андреев ни го задава. А, не е ли в крайна сметка най-важен? Да, той е най-важен, защото в крайна сметка наистина ние продаваме продукта и той трябва да е с супер качество, с супер визия и всичко да му е а, на 6, както се казва, то с най-високо ниво на качество и на изпълнение, но всичко това, което Христото сега обясни, са допълнителни. Имаме въпрос. Инвестирането в брандинг обикновено е свързано само с излишни разходи. А, повечето хора не се интересуват от брандинг. Това не е въпрос, това е стейтмент от Ивелин Това е Демиров. Да, това е становище от Ивелин Демиров. Между другото, поздрави на Евелин. Радвам се, че ни гледа. А, той, ще ще... той е наш а, познат. Приятел, който живее в Канада. Щеше да е на наше събитие в България, организирано от E-Commerce Academy. Amazing Days Sofia. Надявам се, скоро това с COVID да се е разкарало от живота ни и да имаме възможност да се организираме събитието и ще чакаме и вели с нетърпение. Димитър Вергов отново, ако оставим масовите продукти, как се пуска на пазара нов продукт, който няма налог, не се предлага на платформата и цената му е доста висока? Това е супер въпрос, между другото, защото аз знам, че всички Амазон селъри имат особено мнение за подобен тип продукти и ще се радвам. Искаш ли да го прочета пак или го чу? Чу
1: го и го виждам.
0: Да, добре. Стакали. И а не а аз, монитор. Не, никога, никога не съм бил от другата страна и не знам точно какво вижда госта ми в интересна на истината, но ще го поставя в момента на екрана.
1: Добре? Да. Така, ако ставим продукти, как се пуска на пазара нов продукт, който няма налог и не се продава на платформата? Това е много сложна задача, която отново не опира до Амазон. Много, да не кажа, невъзможно е да пуснеш такъв продукт, който ти да очакваш, че ще се продава в платформата на Амазон. Защо? Ти трябва първо да си видява, че има някакъв интерес и търсене към този продукт. Ако продуктът е толкова нов, че в търсачката на Амазон няма търсения за такъв продукт, или подобни продукти, ти не можеш да разчиташ, че пускайки го в Amazon ще можеш да продаваш. Тоест, тук пак копираме, ти трябва да обучиш аудиторията си по някакъв начин, че такъв продукт първо съществува, нали, съответно, първо да кажем, свърши си с работата ти, си установил, установил си, че наистина има нужда от такъв продукт. Окей. Okay. След това ти трябва да научиш аудиторията, че такъв продукт вече е пуснат на пазара и съществува, което... Съответно, отново не бих разчитал в никакви случай само на Amazon. Бих правил контент-маркетинг, бих правил външна реклама в Facebook, Google и къде ли не. Бих направил Kickstarter кампания което за такъв тип продукти е най-удачното нещо. И вече придобивайки един такъв нов продукт, популярност от Kickstarter и от други места, чрез статии най-често, ти можеш да разчиташ, че вече ще има последващи продажби и някой ще е споделил на свой приятел, такъв продукт съществува и така нататък, за да можеш успешно да го продаваш в Amazon. Вечето би говорил отделно на другата част от въпроса ти за това, че продукта пък е искъп на всичко отгоре. Затова го разделям на две части, защото са две отделни работи. Тоест, когато е искъп и непознат продукт, имаш много повече работа и по-дълъг период от време, в който ти трябва да обясниш на потребителите защо трябва да си купат този продукт. Иначе, пускайки по-скъп продукт в Amazon, който вече обаче се търси, тук да кажа, това би било доста добре, когато имаш бюджета да го подкрепиш, защото... Много по-малко селъри продавачи, имат възможност да инвестират в такива по-скъпи продукти и там конкуренцията е по-малка. Тоест, ако един продукт струва да кажем 100 долара, 150 долара, 200 долара и повече, там обикновено тези продуктивови категории имат много по-малко ревюта в общия случай. Има много по-малко конкуренция, много по-малко хора могат да си позволят да пуснат такъв продукт, защото знаят, че маркетинг бюджета е по-голям и е свързан с повече разходи. Но това е една много добра стратегия да се навлиза в такива ниши, тъй като конкуренцията е в пъти по-малка.
0: Добре, още един въпрос, който ти малко по-рано мисля, че отговори на него, но ще го задам. Даниел Стоев ни пита, ако препращаме аудитори, отличен сайт или наши страници, вдига ли ни се позиционирането на листинга, на листинга в Амазон?
1: Да, Amazon много обича външен трафик. Ако пратите трафик извън Amazon към Amazon дори да няма покупка в платформата, това помага за ранкването на продукта ви в платформата. Съответно, въпреки, че помага, е много хубаво да се държи добро селс-велосити. Т.е. ако вкараме твърде много трафик на нашия листинг и няма покупки, това съответно пък ще прати негативен сигнал и Амазон ще каже Цел продукт, очевидно, тия хора не го харесват. Но ако пратиш голям трафик и все пак достатъчно голям процент си купат продукта, дори ти да си на загуба от целият този трафик, това е добре за твоето ранкване в Amazon,
0: категорично. Добре. И искам да преминем към още един от въпросите, които съм си предвидил. Движим се доста добре с времето. Ще имаме време да отговорим дори на още въпроси, ако има такива от нашите зрители. Прикамвам ги да задава, тъй като наистина така се получава една приятна интеракция и сме наистина полезни на хората. А, какви са най-често срещаните проблеми, когато стартираме в Amazon и какви решения, как можем да, да се справим с тези проблеми? А, почти съм сигурен, че един ще ми каже за тези hijackers и обичайно Китайските търговци, които правят всякакви номера, но какви биха били другите проблеми, които ти можеш да споменеш?
1: Да, хайджакърите е сериозен проблем, който между последните месеци понамала, може би, защото имаха проблеми с коронавируса и така нататък и това им беше най-малкият проблем, но имаше спад в хайджакването и тези китайски мръсни номера, да ги наречем. Доста проблеми могат да се сблъскат хората. Ако сега започват, в момента Amazon е супер ограничителен, както споменах в началото, спрямо това, кой пуска на платформата. И дори с една проста регистрация можеш да удариш на камък и да не можеш въобще да почнеш да продаваш в Amazon, ако не си проследиш внимателно на нещата. Затова съвета ми към всички, които започват и искат да си регистрират сега акаунта, е много внимателно да да си гледат информацията, какво ги пита Amazon и всеки един документ, който дават на Amazon, да кореспондира с друг документ, който са дали на Amazon. Тоест, не може да им кажеш на Amazon, че бизнес адресът ти е в Пудуене, да им пратиш след това документ от Горна Оряховица за банкова сметка и също време някакъв документ, който пак не е свързан с твоя адрес, на личната ти карта да си написан Джордж Иванов. На, на профила да напишеш Георги Иванов и съответно кредитната ти карта да бъде... Смисъл, Трябва да гледаш всичко да, да съответства, за да може Amazon да са доволни. Защото имайте предвид, че при такива първоначални регистрации не си говориш с действителни хора. Всичко се прави от AI, алгоритъм, ти си говориш с един робот, на който трябва информацията да му е... Да му, е направена, да му е написана по точно определен начин, който той да разбере и да може да каже, че тя е валидна.
0: Добре, Евелин отново коментира, трафикът няма връзка с ранкинг, нито с Conversion Rates, Traffic to Sale Ratio. Ако беше така, ще щяхме да а, пращаме празен трафик на конкуренти и да ги афектираме негативно. Това също е мнение, което той дава. Не, по-скоро не е въпрос, това е по-скоро коментар.
1: Да, а... бих говорил и по този, и по другия въпрос. За това специално казах, че ако пращаш празен трафик, това ще изиграе лоша шега. Но ако пращаш трафик, който в крайна сметка част от него конвертира и ти си таргетирал, преди това аудиторията правилно и хората извършат определен брой покупки. Това не означава, че те трябва 100% от случаите да си купат, но ако си купат и от 20% от случаите, в които ти ги пратиш към Amazon. Това би ти подобрило ранкинга. Със сигурност, ако пращаш празен трафик и никой никога не си купува, това е абсолютно много лош сигнал и червен флаг за МЗОМ. И в никакъв случай не би проработил.
0: Тези коментари ми дават а, една страхотна идея. Мога да направя цялостен такъв а, проект, а, в който e-commerce battles се случват и хората тога, с мнения се коментира. И всъщност истината, понеже винаги знаем, че истината е някъде по средата. Нали? Хората използват различни стратегии, някои м- имат успех базиран на една стратегия, други на друга. Може по този начин да организирам някакъв, някакъв тип, тип лайв ивенти, в които наистина има а, e-commerce battles, в които хората просто сбиват мненията си. Надявам се, че няма да се а, стигне и до физическа разправа. А, о, Станислав Шерифов, а, един наш също приятел, който обичайно е много активен. Той има няколко въпроса а, и предлагам да, да ги изчетем и да му отговорим. Uh, няколко въпроса, а отдолу от, от, от се появи колко се е uh, Темата е интересна. Христо, uh, ако искаш да дадем 5 секунди пауза да, да обявиш на всички, на семейство, на такова, че продължаваме до понеделник лайфа. И така. Uh, първо, има хора смятащи, че не се uh, ядат банани от product inserts, FBM и FBA, мид или реалност?
1: Опитвам се да разбера въпроса все още. Ти можеш ли да ми го преведеш? Product, uh, product inserts, предполагам, че са inflated. Не, 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 това, не го, това, го, това, го, това го разбирам. Просто се опитвам да според да, да речем... да каже, да мен. Това, което иска да кажете, това, което иска да каже Станислав, според мене, е, че не, не се... Котират толкова добре Product Inserts, колкото хората казват. Аз така го разбирам. Да,
0: по-проса. може би да. Не, банани, се, Имаш ли проблеми, И можеш ли да имаш ядове, ако имаш Product Inserts?
1: Не се едат банани от Product Inserts. Станислав, дали мога да потвърдиш дали имаш предвид, да, дали мога да имаме проблем с са Amazon е, или дали е. работят
0: Uh, Аз ще, ще, ще го помоля да просто да се напише извън неговия стил въпроса, за да можем по-лесно да го разберем и да е такова. Multiple Amazon Sellers Accounts uh, там можеш да имаш проблеми мити ли е реалност, ако работиш с множество акаунти?
1: Това е много интересен въпрос. Истината е, че няма еднозначен отговор, както съм имал във времето много пъти проблем за това, че я Multiple Accounts, много пъти не съм имал проблем. Тоест, въпросът е, че един път минава, друг път не минава. Също имаш няколко начина, по които можеш да подходиш към това. Единият е да бъдеш абсолютно директен с Амазон и да им напишеш пичове. До сега продавах банани, от искам да продавам и ябълки. Ябълките ми нямат нищо общо с бананите, които продавам, но този бизнес отново е мой. Може ли да ми дадете да имам два профила на платформата? Амазон много често се съгласяват на такова нещо. Друг път въобще не ти отговарят, съответно въобще си правят каквото си искат в общи линии. Има са проблеми с профил, който въобще не мога да подозирам, че ще бъде свързан с друг профил по какъвто и да е начин. Го обвързва, било то по IP, било то по едно от имената на хората във фирмата, било то по някаква друга информация и съответно ти казва, че не можеш да имаш два профила и не можеш да продаваш.
0: А в крайна сметка, излеза се от такива проблеми? Ако достигнеш до хора, т.е. не си комуникираш с роботи в Амазон, можеш ли да излезеш от такъв тип проблем?
1: Можеш да излезеш в общи линии, ако вече имаш някаква история с Amazon, имаш по-добър шанс да излезеш, много често не може да си излезе от такъв ти проблем. Тоест, има проблеми, от които може да се излезе, има такива, от които може, но по-добре не се занимава ще ти бъде по-бързо и по-лесно да, да имаш друг подход. Тоест, ако ти излезе съобщение, че имаш свързани акаунти в Amazon, по-скоро се откажи и си направи друг акаунт, който да не ти е свързан. Защото това си е,
0: Може да продължи месеци и накрая да нямаш успеха, който очакваш. Да. Задължително или желателно ли е стартиране с, чрез юридическо лице фирма или може и като физическо лице отговор отдолу получихме горещо препоръчително твоят коментар? Юридическо, юридическо лице.
1: Да. Но Доста препоръчително да имаш юридическо лице.
0: Добре. Иначе
1: това... не се прави сериозен бизнес, както навсякъде. Ако искаш да имаш сериозен бизнес, работи да. си през юридическо лице поради ред причини.
0: Да. Добре, какъв е най-добрият начин да... за препращане на външен трафик към Амазон с цел ранкинг на ключови думи.
1: Тук най-добрият това ще е това, начин това, част себе. от петал, ага. Да. В сега най-добрия, не бих могъл да кажа, че има най-добър, има хора, които са добри в определен тип реклами, т.е. за тях би работи определен тип пращане на външен трафик. Какво означава това нещо? За нас е работило добре да пращаме и през Мени-чат, през чатбот, работило е добре да пращаме и през YouTube, работило добре да пращаме през а, така наречени сателитни сайтове, където се пишат стати, примерно пете най-добри джиджавки за 2019 година и съответно това да се, да се пишат такъв тип статии на много места, които статии да водят към твоя листинг. Пак, както и Велин каза по-скоро, аз съм напълно съгласен, че празен трафик не трябва да се праща, така че където и да пуснеш и какъвто и трафик да пращаш, той в никакъв случай не трябва да е празен. Трябва тези хора да са таргетирани, трябва да те харесват по някакъв начин и трябва да имат намерение в крайна сметка да си купят подобен продукт. Иначе е абсолютно безсмислено ти да праш този трафик. Но, примерно, можеш да накараш някой инфуенсър да направи ревю в YouTube на твоя продукт. Ти знаеш, че този инфуенсър, примерно искаш да пуснеш продукт за, за кучета, да кажем. Ти знаеш, че този инфуенсър говори вече за домашни любимци, аудиторията му е такава. Тоест, той, показвайки продукта на неговата аудитория, има много голям шанс... Някои от тези хора да отидат и да си купат този продукт. Обикновено около 0,5% е един такъв добър къмвържен ред. Това означава, че от 200 човек гледали видеото на добре таргетиран инфлуенсър, ще отидат в Амазон и ще си купат твоя
0: продукт. Да, това е. Между другото, тук ще дам един пример на, на един мой познат, който а, без дори да е давал пари на инфлуенсър, неговия продукт по някакъв начин попада в ръцете му. Този инфлуенсър толкова много е впечатлен от продукта, той му прави няколко ревюта, вкарва му сериозен трафик, продава. Той го открива нали, в YouTube канала му и дори се чудеше как да му предложи вече и нали, с спонсорирано, с помощ, с допълнителни продукти да продължат това взаимодействие. Не проследих какво се случи, но му беше супер интересно как без дори. Един цен да е похарчил, този инфуенсър взема продукта и му прави ревю и всъщност му вкарва доста качествен трафик.
1: И супер, супер, опираме вече да правете хубави продукти и в крайна Сметка това ще се отплати.
0: Точно така. Това всъщност е един прекрасен завършък на, на нашето видео. Uh, и предлагам да сложим край. Беше много интересно, с много интересни въпроси и коментари и uh, всъщност беше и много полезно. Uh, смятам, че дадохме много-много качествена информация. Искам да ти благодаря за това, че отдели един час от uh, събутната си вечер, за да бъдеш наш гост и да ни кажеш толкова интересни и полезни неща. Благодаря и на всички, които бяха с нас uh, до края на линия uh, и очаквайте и следващата събота в ирегуляр, следващият ни гост, който ще ни разкаже още по-интересни интересни неща. Темата ще уточня в понеделник. Христо, благодаря ти, чао и до скоро.
1: Благодаря ти, Ники. Искам само да кажа преди да свършим, че за хората, да, които искат още повече да научат за Амазон, след десетина дни ще правят безплатен вебинар по темата, така че навляза в доста повече конкретики и детайл, който има интерес може да заповяда. И всъщност,
0: извинявам се, обаче аз не уточних, т.е. уточних малко по-рано, че ще отговорим на въпроса на. А, кой ни зададе въпрос по отношение на това как таксувате. те. Не мога да го намеря в момента, но обещах, че ще отговорим, пък не отговорихме.
1: Да. Пак, който има е интерес, заповяда на вебинара, там ще уточним повече. Сега не искам да се превръща по-скоро това в някаква продажба на услуги. Този вебинар имаме сложно таксуване. Не,
0: не е нещо, което е праволинейно, така че не мога да отговоря толкова лесно на този въпрос. Добре, за PPC ревюта ще има ли лайв, ай, ай, ай аз ще направя една продажба. Ще има събития до края на годината, които ще направим много интересни. Надявам се да ни позволят. Защото това, което аз бих искал да направя до края на годината, събитията Amazing Days. Същност няма да е само събитие, което ще ви даде страшно много информация, но ще е и community building събитие, в което ще се опитам да събера бъдещите фигури от Amazon бизнеса на едно място, а, да, ги, да ги сближа и да, 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 да сработят като един организъм, защото Христо вероятно може да потвърди, че това е страшно важно. Когато си сам, ти се бориш с всички проблеми сам, когато сте много хора и, и, и имате информация, с която се допълвате, всъщност се върви напред много-много по-лесно. Точно така. Добре. Благодаря ти, Ники. И аз ти благодаря.
1: И века вечер
0: на всички гледащи. Чао и до скоро.